0: Plus Strom gleich Benzin. Es klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber Forscher aus Karl zu sagen: Wir können aus Luft und Strom Kraftstoffe herstellen, etwa Benzin, Diesel oder Kerosin. Mit ihrer neuen Maschine filtern die Forscher ein bestimmtes Gas aus der Luft, das CO2, auch Kohlendioxid genannt. Der Kraftstoff der Forscher ist also gut fürs Klima. Denn erst ziehen sie CO2 aus der Luft und später entsteht im Motor beim Verbrennen wieder genauso viel CO2. Wichtig ist den Forschern dabei, dass der Strom aus sauberer Energie kommt. Etwa Windenergie. Denn Kraftstoffe aus Karlsruhe kann man noch nicht an Tankstellen kaufen. Die Forscher testen ihre Maschinen erstmal.
1: Dünnes Eis ich fand das Buch Dünnes Eis sehr interessant. Es geht daran um unsere Erde und die Gefahren durch den Klimawandel. Ich habe nach dem Lesen viel über die Klimaveränderung nachgedacht. Was ich erfahren habe, hat mir ein bisschen Angst gemacht. Mir hat gut gefallen, dass in Inhaltsverzeichnis gut zu erkennen ist, welches Thema auf welcher Seite erklärt wird. Auf jeder Seite ist zu den Fotos ein kurzer Text, der gut zu verstehen ist. Viele Zahlen sind anschaulich dargestellt, Allerdings waren die Zahlen, wie hoch der Meeresspiegel steigt, wenn die Antarktis schmilzt, verschieden. Erschienen ist das Buch im Gabriel Verlag, es hat 80 Seiten und kostet 15 Euro. Janik zehn 10 Jahre. Mutiges Mädchen. Ich wundere mich manchmal heute
2: noch, wie ich das geschafft habe, erinnert sich Zoe. Das Mädchen hat zwei Menschen das Leben gerettet, einer Frau und deren Sohn. Passiert ist das in den Sommerferien vor einem Jahr. Damit war Zoe 13 Jahre alt. Sie saß allein beim Frühstück, als sie draußen Schreie hörte. Das Dachgeschoss des Nachbarhauses brannte lichterloh. Eine Frau und ihr sechzehnjähriger Sohn waren am Fenster. Kurz entschlossen flitzte Zoe auf die Dachterrasse ihres Hauses. Zwischen den beiden Häusern klaffte eine ein Meter breite Lücke. Zoe stellte sich auf einen Stuhl und zog so erst das Kind und dann die Mutter zu sich herüber. Feuerwehrleute haben später noch weitere Bewohner mit Leitern gerettet und den Brand gelöscht. Ohne Schiedsrichter kein Spiel. In Deutschland gibt es irre viele Fußballmannschaften. Einige wenige sind super bekannt. Die meisten Teams aber gehören zu kleinen Vereinen und spielen in einer der unteren Ligen. Vor allem dort wird es schwieriger, genug Schiedsrichter zu finden, sagen Fachleute. Denn die Aufgabe wollen immer weniger Leute übernehmen. Die meisten Schiris be bekommen für ihre Aufgabe kein Geld oder nur sehr wenig Geld. Das könnte ein Grund sein, warum es weniger Schiedsrichter gibt. Vor allem aber vermuten Experten, dass Schiedsrichter ihre Aufgabe auf Dauer nur wenig Spaß macht. Denn sie werden oft beschimpft oder sogar angegriffen. In diesem Sommer gab es in Deutschland 56.000 Schiedsrichter. Das waren 22.000 weniger als noch vor acht Jahren. Sterne für Lehrer. Nach einer Klassenarbeit oder wenn Zeugnisse verteilt werden, bewerten Lehrer ihre Schüler. Doch was wäre, wenn auch Kinder ihre Lehrernoten geben könnten? Zum Beispiel mit einer App. Benjamin Hartrigan hat genauso eine App entwickelt. Sie heißt Lernsieg und ist für Schulen in Deutschland und in Österreich gedacht. Kinder können darin Lehrern bis zu fünf Sterne vergeben, etwa für ihren Unterricht oder ihre Pünktlichkeit. Schüler bekommen so eine Stimme, sagt der 17-jährige Benjamin Hartrigan zum Start der App. Viele Lehrer sind angesichts der neuen App aber besorgt. Sie finden es zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn ihren Namen und ihre Schule für jeden sichtbar in der App stehen. Benjamin Hartrigan hofft, dass durch seine App der Unterricht besser wird. Die Lehrer wüssten so, wie sie arbeiten und können sich verbessern. Es will doch jeder der beste Lehrer werden, sagt er. Überraschung auf vier Pfoten Mal klein, mal groß, mal langes Fell, mal kurzes, mal ziemlich wild und mal ganz ruhig. Mischlinge können alles sein. Mischlinge nennt man Hunde, die nicht zu einer bestimmten Rasse gehören. Zum Beispiel also, wenn der Hundevater ein Schäferhund ist und die Hundemutter ein Labrador. Bekommen sie zusammen Babys, ist deren Aussehen eine echte Überraschung. Schließlich mischen sich hier zwei Hunderassen. Etwa jeder vierte Hund in Deutschland ist ein Mischling. Damit kommen diese Hunde bei uns am häufigsten vor. Das hat mehrere Gründe. Viele Leute mögen es Viele Leute mögen es, dass ihr Mischling ein einzigartiges Aussehen hat. Oft sind Mischlinge auch etwas günstiger als Rassehunde. Manche Menschen behaupten sogar, dass Mischlinge gesünder als Rassehunde sind. Das stimmt aber längst nicht immer. Das Problem ist aber, dass Rassehunde oft ein bestimmtes Aussehen haben sollen. Etwa eine sehr flache Nase, durch die sie aber schlecht atmen können. Die Nase eines Mischlings dagegen kann mal kurz und mal länger sein. Eine echte Wundertüte, eben.
0: Fass dir ein Herz, Anna. Das Buch Fass dir ein Herz, Anna ist ein trauriges, spannendes und tolles Buch. Ich empfehle es Mädchen, die zwischen sieben und zehn Jahre sind und Pferde mögen. Es geht um ein kleines Mädchen, das einen Autounfall hatte und ins Krankenhaus kam. Ihre Eltern saßen auch im Auto und sind so stark verletzt, dass sie in Lebensgefahr sind. Das kleine Mädchen namens Nora durfte schon früher aus dem Krankenhaus und kam zu ihrer Cousine Anna auf dem Bauernhof. Annas Familie kümmert sich dann liebevoll um das geschockte Mädchen, was für Anna nicht immer ganz leicht war. Ein tolles Extra in dem Buch ist übrigens die herausnehmbare Pferdesträhne, die man zum Beispiel als Lesezeichen oder Haarschmuck benutzen kann. Sina, 9 Jahre.
1: Kleine Palme zum Essen. Magst du Chips? Meistens sind die aus Kartoffelscheiben gemacht. Aber falls du mal grüne Chips im Supermarkt siehst, die könnten aus Grünkohl sein. Dieser Kohl enthält zum Beispiel viele Vitamine und andere Nährstoffe. Deshalb gibt es auch neue Ideen, was man damit machen kann, wie etwa Chips oder Salate. Berühmt waren bisher vor allem Grünkohlrezepte, zu denen Menge Fleisch und Wurst gehört. Übrigens, manche Leute nennen den Grünkohl auch friesische Palme. Denn dieses Wintergemüse wächst vor allem in Norddeutschland und dort in der Region Friesland. Dort hat kürzlich die Ernte begonnen, wie in vielen anderen Gebieten Norddeutschlands.
2: Schnell mehr Lehrer finden. Die Rechnung klingt eher einfach. Man zählt alle Kinder, die in einem Jahr in Deutschland geboren werden. So kann man abschätzen, wie viele Kinder in sechs Jahren in die Grundschule kommen. Diese Kinder brauchen dann einen Platz in einem Klassenzimmer und vor allem Lehrerinnen und Lehrer. Sechs Jahre sind eine lange Zeit. Viele neue Lehrerinnen und Lehrer werden bis dahin mit ihrer Arbeit anfangen. Trotzdem werden in sechs Jahren an Grundschulen wohl tausende Lehrer fehlen. Ihre Zahl ist deutlich größer als die, die Politiker bisher genannt haben. Das liegt auch daran, dass mehr Menschen nach Deutschland ziehen als früher und nicht genug neue Lehrer an den Universitäten ausgebildet werden. Eine Idee ist, ältere Lehrerinnen und Lehrer sollen weiterarbeiten, obwohl sie aufhören könnten. Auch sollen häufiger Menschen unterrichten, die nicht den Beruf Lehrer Gelernt haben. Dafür müssen sie ein Fach wie Mathe studiert haben, sich also gut auskennen. Wie früher Mammuts gejagt wurden. Mammuts lebten vor vielen tausenden Jahren auf der Erde. Forscher rätseln, warum die zotteligen Verwandten der Elefanten ausgestorben sind. Eine Möglichkeit wäre, die Steinzeitmenschen haben so lange Jagd auf sie gemacht, bis es keine mehr gab. Aber wie haben die Menschen das geschafft? Die Mammuts sind riesig groß. Forscher könnten auf eine Erklärung gestoßen sein. Sie haben im Land Mexiko, in Nordamerika, uralte Fallgruben entdeckt. Darin fanden sie Überreste von Mammuts. Dort haben Steinzeitmenschen die großen Löcher gegraben, um Mammuts zu fangen. Die Wissenschaftler meinen, dazu mussten die Menschen in großen Gruppen zusammenarbeiten. Bislang vermuten die Forscher, dass in Mexiko nur geschwächte Mammus gejagt wurden. Fledermaus auf Abenteuertour. Hetty ist eine Hummelfledermaus und kann es kaum erwarten, die Welt zu erkunden. Sie spürt schon ein Kribbeln in ihren Flügeln. Sie möchte hinausfliegen, um alles zu entdecken. Doch ihre Mutter Hulda sieht das anders. Sie hat Angst, dass der kleinen Hetty etwas passiert. Sie möchte lieber, dass sie zu Hause bleibt und Blockflöte spielen lernt, als alleine in der Gegend herumzufliegen. Damit Hattie sieht, wie gefährlich die Welt da draußen ist, erzählt Hulda ihr eine gruselige Geschichte. Sie hofft, Hettys Abenteuerlust zu bremsen. Doch im Gegenteil, das spornt Hattie nur noch mehr an. Das Hörbuch »Hattie Fledermaus fliegt hoch hinaus« ist eine spannende Abenteuergeschichte. Hält sie ist mutig und es gelingt ihr, nach draußen zu fliegen, ohne dass es ihre Mutter bemerkt. Zusammen mit ihrer Freundin Fidelia entdeckt sie viele neue Dinge. Als sie in der Patsche sitzt, ist sie froh, Freunde zu haben. Ihr bekommt das Hörbuch bei CBJ Audio. Es kostet 12,99 Euro und es ist prima für
1: alle ab sechs Jahren. Die Eiskönigin 2 das Märchen von Elsa, der Eiskönig und ihrer Schwester Anna geht in die zweite Runde. Arendelle ist in Gefahr, deshalb machen sich Elsa und Anna gemeinsam auf die lange Reise, um den verzauberten Wald zu finden. Aber die beiden Schwestern sind nicht allein, denn Sven, das Rentier, der lustige Schneemann Olaf und der Eisfarmer Christoph, der in Anna verliebt ist, begleiten die zwar auf ihrer langen Reise. Sie müssen sich vielen Gefahren stellen, finden aber auch viele neue Freunde. Das Buch Eiskönigin 2 Nelson Verlag erschien, kostet 5,99 Euro, hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr lustig und aufregend war. Besonders spannend war die Stelle im Buch, als Elsa das Feuer gesehen hat. Zoe, 8 Jahre.